0: Você está ouvindo o nosso podcast literário Grandes Livros Pequenas Leituras. Este é o nosso episódio de número 70. Fernão Capelo Gaivota, de Richard Bach. A edição que está comigo é da editora Record. Sétima edição de 2021. Dedicatória para o Fernão Capelo Gaivota, que vive dentro de todos nós. Partiu? Era amanhã. E o sol do novo dia faiscava dourado sobre as pequenas rugas do mar tranquilo. A um quilômetro e meio da costa, um barco de pesca dividia fraternalmente o espaço com a água. A palavra de aviso para o bando do café da manhã relampejou através do ar, até que o grupo de milhares de gaivotas desceu, uma se esquivando da outra para disputar migalhas de comida. Começava um novo e movimentado dia. Sozinho e distante, muito além do barco e da praia, Fernão Capelo Gaivota treinava. a cerca de 30 metros de altura baixou os pés palmados, ergueu o bico e colocou toda a sua força nas asas, para que elas conseguissem fazer a curva dolorosa e difícil. Com a curva voaria lentamente. Nesse momento, reduziu o impulso até que o vento se transformou em um sussurro em sua face, até que o oceano ficou imóvel lá embaixo. Apertou os olhos em feroz concentração, prendeu o fôlego, obrigou-se a alongar a curva por mais um único mais um centímetro. Nesse momento, porém, as penas se encresparam. Ele perdeu a sustentação e caiu. Gaivotas, como todo mundo sabe, jamais vacilam jamais perdem altura. Para elas, perder altura no ar e cair é vergonha e desonra. Porém, Fernando Capelo Gaivota, sem sentir a menor vergonha, estendeu novamente as asas naquela trêmula e difícil curva, perdendo cada vez mais velocidade e caindo outra vez. Não era uma ave igual às outras. A maioria das gaivotas não se preocupa em aprender mais do que o um mínimo no que se refere a voar, como ir da praia até a comida e voltar. Para a maioria, o importante não é voar, mas comer. Para essa gaivota, porém, o que importava não era a comida, mas o voo. Mais do que qualquer outra coisa, Fernão Capelo Gaivota adorava voar. Pensar assim, descobriu, não é a melhor maneira de tornar-se popular entre as outras aves. Até mesmo seus pais ficavam consternados ao vê-lo passar dias inteiros sozinho, fazendo centenas de planeios a baixa altura, experimentando. Ele não sabia por quê, por exemplo, mas quando voava acima da água a alturas menores do que metade da envergadura das asas, permanecia mais tempo no ar com menos esforço. Os planeios não terminavam no chapinhar habitual dos pés na água do mar, mas numa longa e lisa esteira, enquanto ele tocava a superfície com os pés fortemente colados ao corpo. Quando começou a planar para pousar na praia com os pés erguidos e em seguida terminar o planeio com passadas na areia, seus pais ficaram realmente muito tristes. Por que, Fernão? Por que? Perguntou a mãe. Por que é tão difícil ser igual ao resto do bando? Por que você não pode deixar o voo baixo para os pelicanos, para os albatrozes? Por que você não come? Filho, você é só osso e penas. Não me importo em ser só osso e penas, mãe. Quero apenas saber o que posso e o que não posso fazer no ar. Só isso. Quero apenas saber. — Escute aqui, Fernão — disse o pai com carinho. — O inverno não vai demorar a chegar. O número de barcos de pesca vai diminuir e o peixe da superfície vai nadar no fundo. Se você tem que estudar, então estude a comida e como obtê-la. Esse negócio de voar é muito bacana, mas você não pode comer um rasante, sabe? Não se esqueça de que a razão por que você voa é comer. Fernão inclinou a cabeça obediente, nos dias seguintes tentou comportar-se como as demais gaivotas, esforçou-se de verdade, grasnando e lutando com o bando em volta de piers e barcos de pesca, mergulhando para pegar migalhas de peixe e pão, mas não conseguiu fazer com que a coisa funcionasse. Tudo isso é tão sem propósito, pensou, soltando deliberadamente a anchova duramente conquistada para a felicidade da velha gaivota que o seguia. Eu poderia estar passando todo esse tempo aprendendo a voar. Há tanta coisa para aprender. Não demorou para Fernão Gaivota estar mais uma vez sozinho em alto mar, faminto, feliz, aprendendo. A matéria era velocidade, e em uma semana de treino aprendeu mais sobre velocidade do que a gaivota mais rápida que já existiu. De uma altura de 300 metros, batendo as asas com tanta força quanto conseguia, entrou numa picada vertical em direção às ondas, e aprendeu por que gaivotas não dão mergulhos a toda força em linha reta. Em apenas 6 segundos, movia-se a 110 km por hora, a velocidade na qual a asa tornava-se instável na virada para o curso ascendente. Isso acontecia uma vez atrás da outra. Por mais cuidado que tomasse e mesmo usando todas as suas habilidades, perdia o controle em alta velocidade. Suba até 300 metros. Primeiramente, força máxima em uma linha reta. Em seguida, projete o corpo para frente, batendo as asas e caia em um mergulho vertical. E então, em todas as ocasiões, a asa esquerda perdia sustentação no curso descendente, girava violentamente para a esquerda e ele mobilizava a asa direita para recuperar o equilíbrio e rodopiava como uma labareda em uma virada confusa para a direita. Não conseguia manter o controle necessário para entrar no curso ascendente, dez vezes tentou e em todas elas, quando ultrapassava os 110 km por hora, em uma massa turbilhonante de penas. Fora de controle, estatelando-se na água A solução, pensou finalmente, gotejante Deve estar em manter as asas imóveis em altas velocidades Batê-las até alcançar 80 km por hora e em seguida imobilizá-las De uma altura de 600 metros, tentou novamente, entrando em mergulho O bico apontado para baixo, as asas estendidas e imóveis A partir do momento em que ele ultrapassou os 80 km por hora foi preciso fazer uma força enorme mas ele conseguiu em 10 segundos passou como uma sombra indistinta pelos 150 km por hora Fernão acabava de estabelecer um recorde mundial para gaivotas a vitória porém durou pouco no instante que começou a sair do mergulho no instante em que mudou o ângulo das asas entrou feito um raio no mesmo terrível e incontrolável desastre que a 155 km por hora atingiu como se fosse uma explosão de dinamite Fernão Gaivota explodiu no ar e caiu em um mar duro como tijolo. Quando recuperou o sentido já era noite e ele flutuava ao luar sobre o mar. As asas eram barras laceradas de chumbo. O peso do fracasso, porém, era ainda maior em suas costas. Desejou debilmente que seu peso pudesse ser exatamente o necessário para puxá-lo devagar para o fundo e acabar com tudo aquilo. Afundando cada vez mais na água, uma voz estranha e oca soou dentro de seu peito. Não há maneira de evitar isso. Eu sou uma gaivota. Sou limitado por minha natureza. Se fosse meu destino aprender tanto sobre voar, eu teria na cabeça uma carta de voo em vez de cérebro. Se fosse minha sina voar em alta velocidade, teria as asas curtas do falcão e viveria de ratos em vez de peixes meu pai tem razão, preciso esquecer essas tolices, tenho que voar de volta para o bando e ficar contente com o que eu sou, ser uma pobre e limitada gaivota, a voz desapareceu e Fernão concordou com ela, lugar de gaivota à noite é na praia, deste momento em diante jurou, seria uma gaivota normal, e essa decisão deixaria todos mais felizes, cansado abandonou a água escura e voou para a terra, grato pelo que aprendera sobre voo em baixa altitude que poupava esforço, Mas não pensou. Estou farto em ser o que eu sou. Estou farto de tudo que aprendi. Sou uma gaivota igual às outras e vou voar como elas. E assim, penosamente, voou até cerca de 40 metros de altura, batendo as asas com mais força e dirigiu-se para a terra. Sentiu-se melhor com a decisão de ser apenas outra gaivota do bando. Não haveria mais laços a partir deste momento com a força que o impulsionara a aprender. Não haveria mais desafios e nenhum outro fracasso. E era bom simplesmente deixar de pensar e voar na escuridão para as luzes acima da praia. Noite. A voz cavernosa disse, áspera, alarmada, gaivotas jamais voam à noite. Fernão, porém, não estava prestando atenção na voz. É gostoso, pensou. A lua e as luzes tremeluzindo na água, lançando na noite pequenos feixes de claridade, como se fossem faróis. É tudo tão tranquilo, silencioso. Desça! Gaivotas jamais voam à noite. Se tivessem nascido para voar à noite, elas teriam olhos de coruja. Você teria cartas de navegação na cabeça em vez de cérebro. Teria as asas curtas do falcão. Ali, na noite, a cerca de 40 metros de altura, Fernão Capelo Gaivota pestanejou. A dor e as decisões que tomara sumiram como que por encanto. Asas curtas. As asas curtas do falcão. É essa a solução. Como fui tolo. Só preciso mesmo de uma asinha de nada. Só preciso dobrar uma grande parte das minhas asas e voar apenas com as pontas. Asas curtas. Subiu até 700 metros acima do mar escuro e, sem pensar em fracasso ou morte, puxou o primeiro segmento da asa para bem perto do corpo, deixando estendidas apenas as adagas das pontas voltadas para trás e mergulhou na vertical. O vento era um rugido monstruoso em sua cabeça. 110 km por hora, 145, 190 e ainda mais rápido. A tensão do vento nesse momento a 225 km por hora não era nem de longe tão forte quando fora a 110. E com a menor das torcidas na ponta das asas, saiu do mergulho e subiu como uma bala acima das ondas. Uma bala de canhão cinzenta à luz da lua. Apertou os olhos em frestas para proteger-se do vento e sentiu um grande júbilo, 225 km por hora, e sob controle. Se eu mergulhar a 1.500 metros de altura em vez de 800, que velocidade eu... As promessas feitas no momento antes foram esquecidas, varridas por aquela grande lufada de vento. Ainda assim, nenhuma culpa sentiu por ter quebrado as promessas que fizera a si mesmo. Promessas desse tipo só valem para gaivotas que aceitam o comum. Aquela que experimentou o gosto da excelência em sua aprendizagem não precisa desse tipo de promessa. O alvorecer encontrou-o treinando mais uma vez. De uma atitude de 1.500 metros, os barcos de pesca eram pintinhas no tabuleiro de água azul. O bando do café da manhã era uma nuvem indistinta de grãos de poeira descrevendo círculos. Ele estava vivo, tremendo, de leve, de puro deleite, orgulhoso de ter o medo sob controle. Em seguida, sem cerimônia, puxou para o corpo o primeiro segmento das asas, estendeu as pontas curtas, angulares, e mergulhou direto para o mar. Ao ultrapassar os 1.250 metros, alcançou a velocidade final, e o vento se transformou em uma parede sólida de som, contra a qual não podia mover-se mais rápido. Nesse momento, voava em queda vertical, a 340 km por hora. Engoliu em seco, sabendo que se as asas se abrissem àquela velocidade, ele explodiria em milhares de pedacinhos de gaivota. Velocidade, porém, era poder, alegria, pura beleza. Começou a sair do mergulho a 350 metros de altitude, as pontas das asas vibrando e tornando-se indistintas no vento furioso. O barco de pesca e o aglomerado de gaivotas inclinando-se e crescendo com a velocidade de um meteoro em sua direção. Não podia parar. Não sabia ainda nem mesmo como virar-se naquela velocidade. A colisão seria morte instantânea. E por isso ele fechou os olhos. Naquela manhã, imediatamente após o alvorecer, Fernão Capelo Gaivota passou como uma bala pelo centro do bando do café da manhã, voando a 340 km por hora, de olhos fechados em um alto guincho de vento e penas. A Gaivota da boa sorte lhe sorriu e ninguém morreu. Quando apontou novamente o bico para o céu, ainda podia sentir o corpo queimar com a velocidade de 250 km por hora. Ao reduzir para 30 e finalmente estender as asas mais uma vez, o barco de pesca era uma migalha de pão no oceano, 1.200 metros abaixo. Seu pensamento foi de triunfo. Velocidade final, uma gaivota a 350 km por hora, era uma grande façanha, o maior acontecimento de destaque na história do bando. Nesse momento, uma nova era abriu-se para Fernão Gaivota. Voando para sua isolada área de treinamento, dobrando as asas para um mergulho de 2.500 metros de altitude, preparou-se imediatamente para descobrir como se virar em voo. Richard Barr é um autor norte-americano que já publicou mais de 20 livros. Fernão Capello Gaivota é a sua quarta obra e foi publicada em 1970. Permaneceu dois anos consecutivos na lista dos best-sellers do New York Times e continua a inspirar sucessivas gerações de leitores até então. O autor foi piloto de caças da Força Aérea Americana e mais tarde piloto em espetáculos de acrobacias aéreas e mecânico de avião. Uma gaivota de nome Fernão decide que voar não deve ser apenas uma forma para a ave se movimentar. A história desenrola-se sobre o fascínio do Fernão pelas acrobacias que pode modificar e em como isso transtorna o grupo de gaivotas do seu clã. É uma história sobre liberdade, aprendizagem e amor. É um livro que inspira a alma e nos faz de bússola para que possamos enfrentar o espelho e questionar quem realmente somos ou quem nós pensamos que somos. Bá, através de Fernão Capelo Gaivota, fala desse processo de reconhecimento do fôlego na forma de retorno a qualquer investimento que fizermos nele, porque será nosso, próprio, digno de ensiná-lo. Esta obra, já considerada clássica, também fala sobre as dificuldades envolvidas em romper com o estabelecido, o quanto a fé e a paixão podem ser poderosas para fazer uma mudança pessoal no seio de uma sociedade. As grandes buscas nascem das grandes perguntas, e Fernão Capelo Gaivota não entendia por que, por exemplo, quando sobrevoava a água em altitudes inferiores à metade da envergadura das suas asas, ele podia voar mais tempo enquanto fazia menos esforço. Fernão tinha paixão por voar, rápido e elegante. Assim essas perguntas eram para ele um estímulo para experimentar, observar e deduzir. E eu quero agradecer a duas amigas queridas que tornaram esse episódio possível. A Mércia, que me apresentou ao livro há muito tempo. E a Fernanda, que me emprestou o seu exemplar novinho que ela acabou de ganhar. E se você quiser conhecer nossos outros episódios, acompanhe nossas redes sociais Instagram e Facebook Grandes Livros Pequenas Leituras. E se quiser fazer observações, críticas, sugestões, use também nosso e-mail grandeslivrospequenasleituras@gmail.com. Muito obrigada e até a próxima é. semana.